0: podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w stoł W każdą środę o 18.30.
1: Na no Ameryka, nawet taką małą minutkę przed czasem jesteśmy z wami drodzy słuchacze 18.30 za chwilkę na naszych zegarach wybije Przy mikrofonach Krzysztof Węż Piotrek Przyborowski Mamy oczywiście również gościa, którego za chwilkę przedstawimy Realizuje nas Michał Janowski, którego dawno z nami nie było Więc serdecznie witamy Michała e, Michał był w ciężkim szoku Przecież Piotrek powiedział, jak mu powiedział, że będziemy pół godziny rozmawiali powiedział, że zaśnie, więc już się nie lubimy z Michałem Dobranoc panie Michale w takim razie e, No i witamy naszego gościa Mateusz Chawrot, meczyki.pl Halo Mateuszu, czy się, czy się słyszymy?
2: Tak, słyszymy się, cześć, witam was, witam, wszystkich. No mam
1: nadzieję, że właśnie dzięki naszemu
0: gościowi dzisiaj nie zaśniemy tutaj, ani Michał nam nie, nie zaśnie. No
1: tak, tak, mamy nadzieję Mateusz, że nas tutaj za, za, zabawisz, nas tutaj po prostu tutaj z orkiestrą wiedziesz, bo, bo sprawa wygląda tak, że przyznam, że przed, przed tą naszą dzisiejszą audycją sobie sprawdziłem, kiedy poprzedni raz u nas, poprzednim razem u nas gościłeś. To na pewno ważna data w twoim życiu, ale, ale przypomnę ci, że to był pierwszy września. Pamiętasz takie rzeczy?
2: Tak, jak najbardziej pamiętam, ale to tylko to znaczy, że czas szybko leci, bo dopiero to byłem, a to już mam przyjemność ogromną, oczywiście drugi raz z Wami rozmawiać na podobny temat, jak
1: idę Tak jest, temat podobny, bo wtedy rozmawialiśmy pod koniec właściwie to już po zamknięciu okienka letniego, a w tej chwili rozmawiać będziemy po zamknięciu okienka zimowego, no właśnie o tych zimowych transferach, nie tylko o deadline day, ale w ogóle o tym, co najważniejszego wydarzyło się na rynku transferowym jeśli nie śledziliście tego e, lub macie wrażenia, że macie jakieś zaległości, to mamy nadzieję, że dzisiaj pomożemy wam je nadrobić. E... No a przede wszystkim moja rola dzisiaj będzie ograniczała się do tego, żeby troszkę jednak e, zredukować e, to
0: nagromadzenie e, transferów do Premier League, bo wiem, że tutaj. Oj no, dwóch ben, panów ben, tak tak.
1: Chociaż myślę, że jakbyśmy z Mateuszem zaczęli omawiać dzisiaj transfery do Arsenalu, to byśmy chyba sobie tutaj za dużo nie porozmawiali, prawda, Mateusz?
2: Znaczy mi się wydaje, że y, zależy, czy byśmy się skupili na samych transferach, których nie było, więc właściwie ta rozmowa byłaby zupełnie niepotrzebne, czy byśmy jednak zamierzyli się z background, bo tutaj można tak opowiadać, że dyrektor sportowy Arsenalu Edu Gaspar na pewno by złożył grilla zrobić, to co bardzo lubi, a niekoniecznie lubi dokonywać ostatnich transferów.
1: No tak, tak. Już, już może nie będziemy się zagłębali za bardzo w ten temat, bo coś czuję, żebyśmy stracili na nim tak przynajmniej 15 minut. Zajrzałem sobie, odsłuchałem sobie tej ostatniej audycji, jak byłeś u nas Mateusz, Goszta, Mateusz gościem, początku tej audycji. Rozmawialiśmy wtedy o transferach Saula, o transferach Day Younga i o transferach Grizmana. Naprawdę muszę przyznać, top że... Transfery, top, top transfery, top bardzo, bardzo mnie to rozbawiło I w kontekście tego, dostarza. jak wyglądali. Ale, ale wiedzieliśmy, co się święci mniej więcej w tym przypadku tych zawodnika, zawodników. Mówiliśmy też o Kuni, więc, więc wszystko tak naprawdę w większości flopy, te transfery ostatniego okna.
2: Znaczy szczerze mówiąc, z tych transferów, które wymieniłeś pierwszych trzech, to Luke de Jong okazał się najlepszy. Dróg, to prawda. To samo, samo sobie jest bardzo... No śmieszne, bo jednak mimo wszystko nikt się tego raczej nie spodziewał, a ten 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 kosztem tej Barcelonie, ten uki na pewno jest wzorem, jeśli chodzi o profesjonalizm, to także trener Javi Hernandez podkreślał. Za to Barcelona teraz, można powiedzieć, że wykona troszkę ciekawsze i bardziej korzystne, wydaje się, ruchy do klubu.
1: No to może przejdźmy już właśnie do tego mięcha, do tego, o czym chcemy dziś rozmawiać. Wywołałeś Barcelonę, więc od niej zacznijmy, no bo tam naprawdę sporo ciekawych rzeczy się w tym okienku działo.
2: Tak, przede wszystkim Barcelona zaczęła okienko właściwie jeszcze przed styczniem, czyli najpierw zatrudniła z wolnego transferu Daniego Alvesa, który pokłócił się w Brazylii, odszedł z klubu, w grał wcześniej. I jak widać, okazał się już wzmocnieniem drużyny, co to, to zdołał pokazać, mimo też, że zdołał pokazać niezbyt mądre zachowanie w ostatnim meczu z Atletico, za to zresztą został już zawieszony.
0: Na dwa mecze, na dwa mecze ostatnio.
2: Tak, tak, na pewno się okaże okaże wzmocnieniem, szczególnie, że na konkurencję nie jest na wysokim poziomie, bo ani, ani Serginio Dessa, ani Sergi Roberto, który prawdopodobnie zresztą z Barcelony w czerwcu odejdzie. Problemów mu nie przysporzą, więc jak tylko Dani Alves nie będzie polował na nogi rywali bezsensownie, bez, bez to na pewno tej drużyny pomoże. Tak jak myślę, pomoże Ferran Torres. Było trochę takich opinii, że Barcelona y, ściąga rezerwowego Manchesteru City, że gdyby Ferran Torres faktycznie był takim kozakiem, to y, Guardiola by go nie puścił, ale tutaj background, background też jest taki, że Ferran sam chciał odejść, czego Guardiola nie ukrywał, chciał wrócić do ojczyzny. Myślę, że tej Barcelonie bardzo się przyda, nawet jeśli kosztował łącznie, bo tak kwota zostanie zapłacona w ratach kilkadziesiąt milionów euro, to myślę, że tak trzechstronny piłka jak który zagra i na bokach ataku jako taka fałszywa fałszywa dziewiątka, na pewno Barcelonie pomoże, o ile oczywiście dojdzie na razie do pełnej dyspozycji, bo warto przypomnieć, że od kilka miesięcy nie grał w piłkę, więc... Więc myślę, że powoli, powoli, ale będzie dla tej Barcelony coraz ważniejszy. Tak jak zresztą Adama Treorek, którego no nie uważam za dobrego piłkarza, jak na taki poziom szczerze mówiąc, to zresztą udowadniał Barbach Wolverhampton, że jest raczej no, przereklamowany mówiąc, mówiąc wprost, ale jednak.
1: Ale wiesz co, wetnę się tutaj w słowo troszeczkę Bo wiesz, ten sezon Adama Traore faktycznie bardzo słaby i, I raził nieskutecznością, ale w poprzednim sezonie Ta współpraca z Jimenezem Układała się naprawdę przyzwoicie Więc teraz zjazd formy Nie jestem przekonany szczerze mówiąc do tego co teraz mówię Ale chcę trochę stanowić w opozycji Że Adama Traore może naprawdę nie być takim złym ruchem
2: Znaczy pierwsze, że on będzie dobrym ruchem pod że w Barcelonie taki piłkarz robiący wiatr na skrzydle, mądrzejszy niż, niż Dembele, na pewno się przyda, co już pokazał. A to drugie łatwiej mu się będzie, myślę, odnaleźć w lidze hiszpańskiej. Też ma większą motywację, tak? bo wrzucił wielkie pieniądze od ten hamur, żeby przyjść do tej Barcelony. To jest taki transfer sensowny, na którym mało kto stracił, bo teoretycznie jest wypożyczony, tak? I jeśli coś by, nie daj Boże, nie poszło... To po prostu wróci do Anglii, ale nie wydaje mi się, żeby tak się wydarzyło.
0: No i kończąc te jeszcze zimowe wzmocnienia Barcelony, no to tutaj e, mając Ciebie za gościa nie, e, nie można nie wspomnieć o e, tym, że Dumę Katalonii wreszcie też z wolnego transferu e, zasilił pier Emerick Aubameyang, który po pierwsze nie ma aż tak fatalnych liczb w tym sezonie, aż tak fatalnych bym powiedział.
1: Aż tak fatalnych to bym się zgodził, ale że nie było dobrze to jest mało powiedziane też. No właśnie, jak ty się zapatrujesz Mateusz
0: na właśnie Gabończyka w lidze hiszpańskiej, w tej lidze hiszpańskiej, której też ponoć bardzo, bardzo chciał już od wielu lat zagrać.
2: Znaczy ja myślę, że jest to transfer, to przejście obu Mejanga na Camp Nou, opłaci się każdemu, bo i Arsenal trochę zleciał, zleciał z jego pensji i są piłkarz będzie grał zamiast siedzieć na trybunach, to, to u Michela w granie nie było możliwe i Barcelona po tym, jak Aguero musiał skończyć karierę, otrzymuje takiego środkowego napastnika, ale to jest duża zagadka ten transfer, bo... Oczywiście Barcelona zrobiła fajne ruch, że w ogóle ściągnęła Gabończyka do klubu, ale muszę przypomnieć, że to jest kilkanaście miesięcy, gdy on właściwie nie licząc jakichś pojedynczych przebłysków. Oglądałem jego, myślę, prawie każdy mecz i on był cieniem samego siebie, a bramki, które trzeba w tym sezonie może z związkiem jednej czy dwóch i meczu z rezerwami West Bromu, to było dobijanie piłki do pustej bramki praktycznie, co i tak nie zawsze mu wychodziło. Więc byłbym bardzo sceptyczny, ile jest to fajne transfer marketingowo, i Może pewnie parę brawek Barcelon, dla Barcelony strzeli, no to nie byłbym nadmiernym optymistą, chyba że przejdzie, y, będzie jakiś renesans formy u, u Ałby. Ale raczej wychodziłbym ostrożnie, no bo ma, i pewnego poziomu on już nie przeskoczył. To na to też ma wpływ, myślę, jego postawa pozabojskowa, co udowodnił w Arsenalu i ostatnio z, na reprezentacji przy okazji Pucharu Narodów Afryki. Więc tak stawiam duży znak zapytania, ale mogę się pomylić, od razu nie mówię, nie mam mo moje prywatne uprzedzenia tutaj, nie mają nic do rzeczy. Więc stawiam, znak zapytania i kropkę.
1: Nie, ale myślę, że ostatnia prasa o Ben Mayanga to chyba skłania właśnie do takich refleksji, bo przypomnij mi, ty na pewno będziesz pamiętał, e, które to było spotkanie, gdzie blokował, strzały bardziej niż strzelał, tam e, z Odegaarda chyba e, blokował do, do pustej bramki. E, było takie spotkanie w Premier League, no. przypominasz sobie, który, który to był mecz?
2: Prawdę mówiąc nie przypominam Nie
1: jestem pewien, czy to nie był Brentford chyba ale, ale to jest do weryfikacji, sprawdzimy Sprawdzimy to jeszcze dla pewności Albo kibice Arsenalu na pewno przypomną Bo, bo było takie spotkanie, w którym Obamajak nie dosyć, że nic nie dawał w ofensywie To jeszcze więcej tych strzałów blokował
0: Nie grał z Brentfordem,
1: wiesz? No to kurczę, to któryś inny, A nie, teraz sobie nie przypomnę Ale, ale gdzieś, to, gdzieś to z tyłu głowy mam Pewnie ktoś nam właśnie jest, z kibiców Arsenalu, których jest bardzo sporo e, W Polsce nam e, Przypomni Mamy te ruchy Barcelony omówione Sporo tych ruchów Nie spodziewalibyśmy się chyba przed Początkiem tego okna, że Barcelona Właśnie tak aktywna będzie na rynku transferowym
2: Tak, ale Znaczy można było się spodziewać, że Ruchy będą wykonywać, ale na pewno nie na taką skalę Więc tutaj duży, duże Propsy dla dyrektora Mateu Alemanego Który no, Jest cudotwórcą, jak się okazuje potrafi robić różne sztuczki Finansowe w granicy prawa Które pozwalają klubowi na no, na sprawne działanie na rynku, bo to jest też pozbycie się Filipe Coutinho, do, do czego zdążył też sam piłkarz, to jest też rozłożenie kontraktu Samuela Umkickiego na kilka lat, dzięki czemu ten finansowo-finansowy finansowe i Barcelona mogła spełnić, więc tutaj duża robota prawej ręki prezydenta Laporte, czyli właśnie dyrektora alemanego, który... To czy nie cuda i faktycznie wydaje się, że tej Barcelonie może jeszcze sporo, za tej Barcelony sporo dobrego zrobić.
0: No i tak e, trochę kończąc e, temat Ligi Hiszpańskiej, e, ale zataczając jeszcze o te inne ciekawe transfery, m, które się właśnie w Primera Division e, dokonały, jest Antony Martial e, w ramach wypożyczenia trafiający e, do e, Sewilli. E, jest też e, oczywiście e, również Brian gil, do tutaj wypożyczenie z, do do Walencji, a więc mamy takie nieco czyszczenie tych angielskich szatni i, i sprowadzanie tych zawodników do, do Hiszpanii, jest oczywiście też Ilejsz Moriba, wypożyczony z Lipska, też do, do Walencji, który jeszcze taki ruch w Hiszpanii, Mateusz jakoś tak pozytywnie zaskoczył, bo ogólnie kluby hiszpańskie raczej oszczędzały w tym okienku, nie wydawały, nie wydawały dużych pieniędzy, tak jak zresztą większość klubów oprócz tych przedstawicieli tej jednej ligi, do której pewnie zaraz Przejdziemy.
2: Na pewno zwrócił jeszcze uwagę na to, że Giovanni Celso został, wrzutem na taśmę, wypożyczony z Tottenhamu do Villarealu, gdzie pod wodzą Unai Emery'ego myślę, że może pokazać to, czego jest znane, czyli na pewno lepszą grę niż w Tottenhamie, gdzie też no, nie do końca mógł się przez te półtora roku odnaleźć, a na wypożyczeniu z Villarealu, gdzie będzie współpracował z Unajem z którego którego znam, może zrobić sporo dobrego. Mamy też y, Jesusa Korony w Sewilii. To jest taki nieco w cieniu transferu Antonego Martiala. Ruch też się wydaje fajny. Nie jestem przekonany, czy Martial zrobi lepsze liczby od Korony od w reszcie tego sezonu.
0: No, a jeśli chodzi właśnie o Marcela i, i o ligę, gdzie gra, to chyba przyjedziemy jednak do tej, do tej Premier League Tak, pozwolisz mi, o, dziękuję ci możemy, możemy przejść. By... Naprawdę. Jeszcze a propos... nawet będę miał wątek tam chyba jakiś.
1: A propos Premier League, to sprawdziłem jeszcze, to ten, ten strzał zablokowany Obameyanga oddawany przez Odegarda, zablokowany przez Obameyanga, oddawany przez Odegarda, to w meczu złotworne były te, te akcje, więc, więc możesz Mateusz sobie tam z otworzenia zobaczyć. I tak z łyską oku wspomnieć, jaki piękny był ten Obame Yang w tym sezonie Przechodzimy do, do Ligi Angielskiej Właśnie, w której no, Wzmacniało się Newcastle Czego mogliśmy się spodziewać przed tym oknem transferowym Ale czego nie mogliśmy się spodziewać Że będzie wzmacniać się całkiem mądrze Tak, bo naprawdę te ruchy Wydaje się, że w większości nie No i całkiem z sensem Jak ty oceniasz te właśnie ruchy Newcastle?
2: No, jestem mile zaskoczony, prawdę mówiąc, bo bałem się, no to to w tym mieliście i myślę, że sporo kibiców także, także spraw miało obawy, że zacznie się skupowanie byle kogo, takich podstarzałych gwiazd, które kiedyś coś tam dobrego zrobiły, ale generalnie to mogą wielu korzyści nie przynieść, a to naprawdę pokazało, nie ukazy, że da się przeprowadzić na papierze mądre transfery. Bo może oprócz no, przepłacenia za Christa Uda, bo myślę, że taki piłkarz nie jest warty dwadzieścia kilka milionów punktów, ale swoje zadanie może spełnić i parę bramek pewnie strzeli, no bo na dół tabeli Premier League y, spełnia po prostu swoją rolę. Na pewno świetnym transferem, a nawet przede wszystkim jest Bruno Gimaraesz, którego przejście do Newcastle jest no, generalnie sensacja, bo oczywiście to są wielkie pieniądze, to jest ekscytujący projekt, zakładając, że tu troki nie spadną, ale piłkarz, który mógłby z powodzeniem myślę występować, prawie w każdej drużynie Anglii może, może oprócz Manchesteru, City i znalazłby tam miejsce i powinien być pierwszoplanową postacią przenieść się jednak do zespołu, który bije się o utrzymanie i prawdopodobnie będzie się bił, myślę, że skutecznie do końca sezonu, więc tutaj a sam Bruno Gimara też niewiele ryzykuje, bo nawet jeśli on się pokaże z dobrej strony, a Newcastle, nie daj Boże dla niego spadło, no to miejsce w lidze na pewno na pewno utrzyma. Bardzo dobrym transferem jest też ściągnięcie Kierana Tripiera, szczególnie, że Triper chciał wrócić z Hiszpanii do Anglii, szczególnie, że Newcastle nie zapłaciło za niej jakieś fortuny. To no jest po prostu solidny piłkarz, ograny, jeszcze nie w takim yy, dużym, yy, sędziwym jak na piłkarza wieku, bo ma 31 lat i na pewno się, się do tej drużyny spasuje, co już pokazał teraz strzelając wczoraj bramkę. Evertonowi. Po drugiej stronie Newcastle sięgnął Mata Targeta z Aston Vini. To też jest pochwała dla, dla osób odpowiedzialnych w tym klubie za transfery, bo gdy tylko do Aston Vini wszedł Lucas Vee, to Matt Target, który dotychczas był podstawowym lewym obrońcą, stał się trochę niepotrzebny i było ryzyko, że spędzi pół roku, pół roku na łapkach. Tutaj raz, tak, weszło Newcastle do CRT i wypożyczyło bardzo dobrego, uważam, jak na warunki Premier League, bocznego obrońca. I wreszcie Newcastle ściągnął Dana Berna z Brighton, to taki sentymentalny, można powiedzieć, ruch, bo bodajże kosztował niewiele, około 10 milionów funtów, a Dan Bern i jego rodzina są fanami Newcastle, więc on wrócił po prostu do miejsca, w którym chciał się znaleźć, a to też jest taki no, solidny rzemieślnik, który potrafi zagrać na środku obrony i na lewej na lewej obronie, obstawiam, wstawiam, że się temu Newcastle przyda, więc no duży szacunek, to wygląda nieźle, wczoraj Newcastle wyglądało nieźle ze wertonem i osobiście uważam, że spokojnie się Sprawnie utrzymają, szczególnie, że mają pochówka na ławce, jak jest
1: Edi, Edi Haut. No, nie, chciałem zapytać tak. o prostu, czy to już to wszystko z pamięci mówisz te nazwiska, czy, czy masz jakąś kartkę przygotowaną? Bo aż mi się nie chce wiedzieć, że tak pamiętasz to wszystko. Załóżmy, że jest to tajemnica, gość <grym> No to jest ten urok Tego, że nie widzisz, nie jesteś z nami w studiu Nie możemy cię podpatrzeć, no, ale dobrze, dobrze Powiedzmy, że z pamięci w takim razie Swoją drogą, jesteś już którąś osobą, która mówi, że ten transfer Uda przepłacone 20 milionów Owszem, duże pieniądze, no ale jednak Ta sakramentalna statystyka Uda, że Cztery ostatnie sezony to jest ponad 10 bramek Cały czas grając w Barley, Więc wydaje mi się, że ten ruch Mimo, że faktycznie może najbardziej przepłacony W kontekście potencjału zawodnika Do właśnie kwoty wydanej na niego To to, że całkiem, całkiem sensowny I również, również się obroni Tym bardziej, że też w drugą stronę Taka sytuacja win-win, że przecież udało się barni ściągnąć w Deadline Day Weckhorsta też Bardzo interesujący ruch
2: tak, jak najbardziej. Zresztą Zeghort, który ma może opinię takiego niesłuszną, uważam, dobijacza przez swój, swój styl gry i przez to, że jest, że jest słusznego wzrostu, a to nie jest aż taki napastnik jednowymiarowy, To też pokazał w meczu z Manchesterem United, że potrafi rozprowadzić akcje, potrafi się cofnąć, być przydatny przy zgrywaniu piłek, pomagać w pressingu, pomagać w defensywie, więc myślę, że to faktycznie obie, obie strony wygrały. A wygrał też Wolfsburg, z którego Weckhorst odszedł, bo tam już sobie no kisił się trochę Holender w tym, tym się na Volkswagen Arena.
0: No tutaj wspomniany Wolfsburg, chciałem jeszcze zagaić troszkę Everton, ale może nie <śmiech> Nie będziemy dobijać tutaj współprowadzącego również. <śmiech> ale nie, ale w sumie że, przepraszam, przepraszam. Mądre ruchy. Nie,
1: no właśnie, co, co ty uważasz na temat tego transferu Dela Aliego i, i wa, Danego Van Der Beka?
2: No cóż, no, piłkarze niewiele ryzykują, bo lepiej grać, bo myślę, że obaj będą w pierwszym składzie docelowo. Obaj będą grać, obaj będą grać u niezłego menadżera, który myślę, że jakoś wartą to układa, a w swoich dotychczasowych klubach Dele Ali prawdopodobnie nie grałby w stale, a Van de Beek schodziłby na końcówki u Ralfa Rangnika. No, Obaj piłkarze mają coś do udowodnienia, obaj piłkarze, no bardziej Van de Beek myślę, Chcą się pokazać, że, 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 że mogą udzielić angielski futbol Adela To bo chciałby pewnie po prostu udowodnić, że jeszcze jest w stanie grywać na za takim poziomie, no bo ostatnie lata w jego wykonaniu, dwa, trzy sezony to jest spory e, zjazd. No więc uważam, że no, miał co no, zrobić, owerpom lepszego. No. Pewnie jakoś im się to opłaci. Ale mega transfery to co nie są Bardziej bym je nazwał po prostu no, rozsądnymi Takimi na miarę możliwości klubu Który no, nie radzi sobie najlepiej A chce sobie radzić troszkę lepiej Tak ładnie mówię
1: Ja jestem gotów powiedzieć to na antenie i wyciąć i potem się do tego przyznać Że jestem wielkim antefanem transfer, Transferu Dele Aliego I wydaje mi się, że to będzie flop Mam takie przeczucie bardzo silne Że, że, że się nie odnajdzie po prostu Dele Ali W Evertonie i, i nie dźwignie presji Która mimo wszystko jakaś na nim jest Bo jednak oczekuje się, że w końcu ten swój potencjał gdzieś będzie w stanie przekuć w czyny, a, a wydaje mi się, że Delali jednak do tego poziomu nie doskoczy. Co innego, jeśli chodzi o Donego Wadebeka, ale, ale jestem gotów za pół roku to odtworzyć i sprawdzić, czy, czy faktycznie tak było. Mam nadzieję, że się pomylę, o, tak powiem.
2: To ja muszę też przebrać pod uwagę, że Delali dał się poznać jako piłkarz, który nie jest jakimś... Ty tytanem pracy. ...elektu czy dyscypliny, czy mm -hmm. pracy, więc to może, być, to może być problem nie tyle umiejętności piłkarza.
1: Tak jest, to,
0: to mnie właśnie niepokoi. No i tak teraz przechodząc może, odchodząc już od Anglii, tak, tak chciałem Cię Mati tutaj zapytać, wykorzystując na pewno tą, tą Twoją wiedzę i to, że też śledziłeś tak naprawdę okienko transferowe w większości tych europejskich lig, szczególnie w tych, w tych ostatnich jego również dniach. E, jaki jeszcze taki transfer możecie nie tyle zasko no zaskoczyć, no tak, zaskoczył tak pozytywnie, no, może spoza Anglii, spoza e, Hiszpanii, może nawet spoza, spoza tej e, top e, piątki e, lig europejskich.
2: No najpierw powiem jeszcze o Anglii, bo ciekawym ruchem jest na bardzo,
1: bardzo dobrze, bardzo mi się podoba Mateusz, w którą stronę skręcasz?
2: Luis Díaz poszedł ze Porto do Liverpoolu, to jest trochę transfer zagadka bo nie miał jeszcze okazji się sprawdzić na tak wysokim poziomie, ale miał dobre mecze w Lidze Mistrzów Díaz, pokazywał się przeciwko Milanowi, pokazywał się przeciwko Manchesterowi City... W tym sezonie, to mówię z głowy, więc mogę się pomylić, ale strzelił kilkanaście goli dołożył do tego trochę asyst sporto, więc tu Liverpool fajnie Uważam, wzmocnił atak i może, może sporo na tym zyskać, a spoza Anglii, no to Duszan Vlachowicz, którego saga transferowa skończyła się przejściem do Juventusu, to skończyło się tym, że, mm, tu, przepraszam, wpłynęło na to, że kibice Fiorentini go znienawidzili, prezes, yy, właściwie prezydent Fiorentiny roku komisji też jest niezadowolony. Fiorentina, budżet może bardziej zadowolony, bo trochę pieniędzy do tego Juventusu wpłynęło, a najbardziej zadowolony jest sam piłkarz, który nie ukrywał, że gra dla Juve to jest jego marzenie, no i wprowadził się do zespołu doskonale bo już, już to wpisać się na listę strzelców w pierwszym meczu w debiucie w barwach i węboczu, myślę, że to mega transfer, bo naprawdę Vlasowicz to jest y, killer.
0: No i pewnie Krzysztof Piątek też jest zadowolony z takiego obrotu spraw, bo może trochę e, wróci do tej, tej formy we Włoszech, choć oczywiście też będzie miał tam, y, już ma y, poważnego rywala do, do tego pierwszego składu, no to włoski mercato to też e, dość spokojne, Robin gozen, solidny piłkarz tutaj e, przeszedł do Interu w ramach bodajże wypożyczenia z obowiązkiem wykupu. I coś jeszcze na Półwyspie Apenińskim się ciekawego ma ci działo w twoim, twoim niemaniu właśnie?
2: Prawdę mówiąc to, co powiedziałeś, transfer na pewno dostępny. Jest ciekawy, chociaż Dostęp będzie gotowy do gry dopiero gdzieś gdzieś za hmm. miesiąc dwa. Na pewno warto wspomnieć, że Juventus ściągnął Denisa Zakarię z Borutzymy Mönchengladbach za, za jakieś śmieszne pieniądze, kilka milionów euro, a taki piłkarz na pewno im się przyda, szczególnie, że ani Adrien Rabiot, ani Rodrigo Bentancur, który, przepraszam, zresztą już odszedł do Tottenhamu. Ani Artur Melo to nie są piłkarze, którzy mogliby spełniać oczekiwania ich. Nie spełniają, a Denis Zakaria na pewno Juventusowi się przyda i, i myślę, że to będzie dobry. No, szczególnie tak jak mówię, że kosztował kilka milionów euro.
1: A jeszcze właśnie wracając, no wrócę na te wyspy, bo wspomniałeś o Bentankurze i o Kulusewskim, właśnie o Kulusewskim nie mówiliśmy jeszcze dzisiaj, a to też transfer, który, który wzbudził troszeczkę emocji. Czy to są te transfery, których brakowało konte twoim zdaniem, czy, czy raczej właśnie cały czas będzie mógł narzekać włoch na to, że, że to nie to i cały czas nie ma tego optymalnego składu?
2: Znaczy narzekać pewnie będzie, bo jednak... Yy... Z tego co pisały media i też konto mówimy z wierszami, potrzebało kogoś na prawe wahadło, kogoś kto bardziej się tam nada niż ponoć e, Kulusewski, który ma otrzymać szansę gry na właśnie na prawym wahadle. Uważam, że to spore ryzyko hamu, bo to mogą być floty, to nie są wybitni piłkarze. Szczególnie Kulusewski nie, ma, nie, ma, nie, ma, nie miał dobrego sezonu, nie miał ostatnich miesięcy, w ogóle jego przygoda w Juventusie Raczej była zdecydowanie na minus, ale już Kąte potrafił wielokrotnie e, pokazać, że umie piłkarzy średnich czy przeciętnych zrobić e, bardzo, ważne, bardzo ważne elementy zespołu, więc uważam, że o ile to mógł mieć lepsze okienko, o tyle nie może do końca narzekać, bo kogoś jednak, jednak tam dostał.
0: Ja Jeszcze tak spoza e, może tych najważniejszych lig, e, chciałem zagaić troszkę o e, Glasgow Rangers, którzy, e, no oprócz oczywiście Mateusza Żukowskiego, e, ściągnęli też w sumie takie nazwiska, e, no jak na Ligę Szkocką na pewno, tego e, młodego talentowego Amade e, Diallo z Manchesteru United i, i Arona e, Ramzeja. Czy tutaj jeszcze mamy... E, Zanadził coś, coś ciekawego z tych, z tych pozostałych lig Mateusz, czy, e, czy za bardzo e, Poza tym reszta e, Europy oszczędzała e, zimą?
2: Zwróciłbym uwagę we Francji na Olympique Lyon Bo nie zostali zmuszeni do Uzupełnienia lub środków pomocy Po sprzedaży po Gimaraesza de Lucas I ściągnęli dwóch piłkarzy Czyli Tangujan do z które który z potrofami okazał się Kompletnym, kompletnym flotą I generalnie kobuty wyrzuciły masę pieniędzy W błoto i ściągnęli Romena Favra y, ze spadu Brest y, do Lyonu. Myślę, że to są dwa, a przynajmniej na pewno Fawr ciekawy wzmocnienia. Chociaż myślę, że Dombele w dobrze sobie znanym środowisku też będzie sobie radził, radził lepiej niż, niż było to w Tottenhamie.
0: No i e, jeśli chodzi o, o Francję, to tam jeszcze na pewno ciekawym transferem powrót Bakambu. Do, do Europy i rywalizacja z Arkadiuszem Milikiem o ten pierwszy skład, chociaż oni też mogą być oczywiście e, połączeni. Razem patrzę sobie jeszcze też na te najwyższe transfery e, zimą, e, o których też już wspominaliśmy. Jest Vlachowicz, jest Torres, e, Dias, Gigi Maraesz, no jest e, też Luka e, Dini który... Ała, ała, ała. Chris Wood w ogóle według tego, co mamy według tych źródeł, które mamy dostępne w sieci jest szóstym najdroższym zawodnikiem tego okienka transferowego i to też troszkę potwierdza nam, że kluby chyba ogólnie jednak oszczędzają, prawda?
2: Znaczy i oszczędzają i myślę, że też rynek transferowy, jego specyfika popandemiczna jest taka, że Tutaj wypożyczenie, tam wypożyczenie z opcją wykupu, tutaj jakieś dogadanie się na sprzedaż na ratę i to tak się dzieje, że przecież i Filipe Coutinho, to też jest ciekawy ruch, przecież do Aston wypożyczony i Martial wypożyczony, Robin Gosens wspomniany też jest wypożyczony, tyle że z obowiązkiem wykupu. No przecież oboma tak przeszedł za darmo, ostatecznie po, po rozstaniu z Arsenalem, więc no taki mamy rynek i myślę, że tych darmowych transferów w cudzysłowie oczywiście darmowych będzie coraz więcej, bo to też piłkarze coraz częściej rozdają karty, bo, bo wolą skończyć kontrakt w jednym miejscu, w drugim i zgarnąć grubą kasę za podpis jako wolni agenci.
1: Wspomniałeś o Coutinho. Jeszcze to, te, ten wątek chciałbym chwilkę pociągnąć, dlatego że to też jest ciekawy ruch, nawet ze względu na podejście Stevena Gerarda do, Gerarda, Gerarda do budowania zespołu. Jak twoim zdaniem to wpłynie na zespół? No bo wiemy, że Aston Villa wydała już wcześniej sporo pieniędzy i, i w tej chwili dodatkowy taki transfer myślę, że narzuca sporą presję Steviemu G, żeby ten wynik jednak dobry pod koniec tego sezonu osiągnąć.
2: Z jednej strony tak, z drugiej no trudno się spodziewać, żeby jednak Aston Villa w tym się zakwalifikowała do pucharów, no bo ma na to ma do, zbyt dużą stratę do drużyn, które są wyżej, do nawet do Tottenhamu, czy do Manchesteru. I tak, no ma też oczywiście spadek im nie grozi, więc myślę, że Gerard ma kilka spokojnych miesięcy, żeby to ładnie poukładać i przy okazji sprawdzić, czy Coutinho jeszcze się nadaje do gry na takim poziomie, bo jak wiemy, to piłkarz z świetnymi umiejętnościami, ale mają swoje problemy, no i zagadka prawdę mówiąc, bo, bo, bo nie, ma, nie mam pojęcia jak jego przygoda w Anglii, jego powrót do Anglii będzie wyglądał. Zobaczymy, zobaczymy bo obiecujący miał wejście tak z Manchester United, grał też z Evertonem. Dzisiaj gra z Leeds o 21.00 Coutinho, więc mówię, że raz ma spokój, że raz ma niezłą kadrę, klub ma pieniądze, klub chce ambitnie być budowany. Klub chce być coraz mocniejszy, więc ten projekt Aston Villa naprawdę, naprawdę jest ciekawy i nie może, ale nie musi być jego ważnym elementem.
1: To jest myślę bardzo ciekawe pytanie dzisiaj na pewno również będziemy śledzili to, jak będzie występowała y, drużyna Aston Villa. Podsumowując tak już naszą dzisiejszą audycję powoli, czy to jest jedno ze słabszych okienek, które mieliśmy w ostatnich latach? Wydaje mi się, że nawet znalazłoby się w top jeden, <śmiech> Jeśli wzięlibyśmy pod uwagę ostatnie dwa lata chyba, y, może nawet więcej, bo jeśli w pół godziny zdążyliśmy omówić większość tych transferów Ciekawszych, no to faktycznie biedę mieliśmy w tym okienku, mówiąc szczerze.
2: Ja się nie zgodzę, znaczy może tak, efekty końcowe okienka były różne, tak, były, były kluby, które działały trochę lepiej, były kluby, które nie ściągały nikogo, tak jak Arsenal czy Manchester United, ale generalnie myślę, że emocji nie brakowało, bo i do końca było, było gorąco wokół choćby Barcelony i obok Mayanga.
0: No idębele.
2: I dembelem, tak, który w końcu został, więc myślę, że emocji było sporo I tych fajnych transferów jednak jednak sporo, sporo znajdziemy, tak? no bo to jest i to jest i Wlachowicz, yy, to jest wspomniany no już bijasz, to jest właśnie właśnie obomeyang, więc myślę akurat, że nie możemy aż tak masz na to okienko. Pamiętajmy, że to jest zima, pamiętajmy, że nie da się zrobić wielu, wielu transferów za grubą. Zrobą za katę, nie ja bym nie był aż tak nastawiony, szczególnie, tak że mamy. Szczególnie, że mamy pandemię, mamy dziwną tą specyfikę rynku. Ja uważam osobiście, że było nieźle. Sam bawiłem się zajmując się tymi transferami całkiem fajnie, bo, bo dziennikarze zagraniczni wystarczali dużo plotek. I myślę, że te kilkanaście transferów jak na zimę naprawdę fajnie przeprowadzono i nie ma co być aż tak e, mocnym krytykiem tego okienka.
1: To w takim razie tyle, bo nie będę się wdawał w dyskusję, czy, czy to okienko było tak złe, czy, czy, czy niezłe. Miejmy tutaj rozbieżne zdania w takim razie. Mateusz Hawrot był naszym dzisiejszym gościem, meczyki.pl, Zresztą Mateusz, no właśnie, relacjonował te ostatnie dnia okienka, więc bardzo dobrze doinformowana osoba w tym temacie. Jak mamy nadzieję, zdążyliście zauważyć. Wielkie dzięki Mateusz za to, że byłeś dzisiaj naszym gościem.
2: To ja wam dziękuję oczywiście za zaproszenie Mam nadzieję, że przy kolejnym okienku też yy, będę mógł
1: z wami Zaklepujesz miejsce, mówisz?
2: Tak, zaklepuję miejsce zdecydowanie
1: Wpisujemy się do naszego złotego kajetu gości i, 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 i za, do usłyszenia z... za pół roku Do usłyszenia za pół roku w takim razie Dzisiejszą audycję realizował Michał Janowski przy mikrofonach standardowo, Krzysztof Więż, Piotr Przybarowski Dziękujemy wam za dziś i do, do usłyszenia, usłyszenia. Obiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki
0: nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne
2: noce w stoł W każdą środę o 18.30.